0: mais um MBS Vida de Músico, estamos aqui o Gustavo Lacerda, Thiago Carnassi, da banda Novoid Shelter e hoje a gente convidou nosso grande amigo Paulo Penteado, guitarrista, músico sensacional, cantor, luthier. Paulo, se apresenta aí, fala aí o que, que você faz da, da vida.
1: Oh, e aí pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Paulo Penteado. Né? No meu projeto artístico eu coloquei um apelido de polpentes Que desde menininha as minhas irmãs me chamavam disso... Aí ficou... <risos> e é, eu sou luthier de profissão de carreira mesmo... Já há 16 anos... Né? É, mas a gente estava até conversando aqui antes... Eu trabalhava do palco... Eu, eu, eu nasci no palco, vamos brincar assim... Minha parte profissional... Né? Então eu toquei durante oito anos em várias bandas de baile... Né? Meu pai que me introduziu nisso... que meu pai é músico até hoje... Sustentou cinco filhos somente através de música... Né? E ele mesmo fala disso com muito orgulho, e é de se orgulhar. Né? É, então, eu saí dos palcos e fui direto para consertar as guitarras, porque eu quebrei uma guitarra dele. Então, é, eu de... na verdade, não quebrei, eu, que... eu fiz algo pior, eu detonei o tensor, o funcionamento do tensor de uma Fender Standard que ele tinha, porque eu fui querer ver o que, que acontecia. Né? Eu falei, ah, deixa eu mexer esse... essa coisinha aqui. Na época eu chamava de coisinha, não sabia o que, que era. Eu escutei um estouro e a guitarra virou. Nossa, uma porcaria. Aí dali eu comecei a querer estudar, porque ele teve que levar no luthier, eu fui ver uma, uma imagem uh, explodida da guitarra, assim, eu falei, pô, esse negócio é legal, eu sempre toquei isso aqui, mas nunca entendi o que, que é né de fato um instrumento. E aí eu fui fazendo curso, estudo e tal, fundei o mundo das cordas de a marca Metz Custom Guitars, e hoje eu estou fazendo um disco. É muito louco. <risos> Resumidamente é isso.
0: Justamente por, por causa desse disco, né, que nós te chamamos aí, nós também estamos nesse processo, e a ideia hoje é falar né, sobre gravação de disco. Com certeza não vai ser o um único assunto, né? igual você falou, eu já fiquei curioso para saber, porque eu não sabia que seu pai era músico nato, profissional ali, né? depois você falou um pouquinho, assim, bem pouquinho. É, para a gente não ficar também a, a, a aula olha que velho negócio de dar aula, tá na frente do ah, computador agora é a aula né cara eu sou Fico professor dando aula e agora tomou esse lugar né computador ah. câmera tô dando aula Sim. mas é, eu queria saber a ideia aqui é o seguinte né a gente está gravando está é, finalizando está na etapa final e você também está está no processo de gravação do seu, do seu CD. Então, assim, eu quero que a gente pegue essas experiências né, e compartilhe né, com, com o pessoal, é, porque eu, eu, eu sei que o caminho que você escolheu para fazer esse projeto é diferente do que a gente escolheu, né, para a gente até tentar pesar essa estratégia aqui, será que ela é melhor? Será que no próximo disco eu tento essa? Né, para a gente aprender né, uns com os outros aí. Tiago, você quer comentar alguma coisa? Aí? Está algum, algum comentário guardado no bolso?
2: É o comentário é o mesmo, é o mesmo seu também da questão do, do seu pai, Paulo, porque é, é, pensando assim, né? Hoje em dia a luta já é dura, né? É pesada já. Eu acho que a gente tem muita ferramenta assim que ajude no caso da internet a, a divulgar. Então na época do seu pai era era no bra na unha mesmo, a gente tinha que pegar ali no no chifre mesmo e derrubar o bicho no chão. Né?
1: É, cara, eu lembro que meu pai, ele me conta, assim, ele meu pai tem 58 anos hoje de idade. Ele começou a tocar profissionalmente com 13, profissionalmente. Então assim, ele ele na verdade aprendeu o violão com o pai dele, o pai dele também tocava, mas era só em casa, o meu avô, né? Falecido avô era só em casa, ensinou as primeiras notinhas, etc. Só que ele era muito fã de Elvis Presley, ele via sempre Elvis Presley na televisão, os filmes do Elvis Presley, ele queria ser igual o Elvis Presley. E ele tirava, ele, tinha um, ele tem um ouvido muito legal, e ele descobriu que ele tinha sua vida bacana escutando esses discos do Elvis Presley, querendo tirar as músicas do Elvis Presley. E ele imitava o Elvis, menininho, tinha 8 anos, 9 anos de idade. Aí o pai, aquela coisa, né? O pai começa a mostrar para todo mundo: ah, olha aqui meu filho é, fazendo um Elvis. Olha ali, nossa patia, o Natal, imagina, que inferno, né? E acabou que daqui a pouco ele chegou... Quando ele tinha 13 anos de idade, ele não podia tocar na noite de forma legal, você não pode, você é de menor, você é criança, né? E o pai dele, ele era motorista de, de ônibus, né? Então os cara ficava às vezes dois meses fora, não podia levar. Só que tinha uma... Na, a época era muito estranha, as coisas eram meio esquisitas, né? 1970 e poucos e tal... É, ele assinou uma carta o pai dele, cara, grandona, falando eu autorizo meu filho a tocar no boteco até um e meia da madrugada e tal, não sei o que ele ficava lá sozinho, cara, tocando até um e meia da madrugada sacou. <risos> e passava o, o polícia e tudo, aí ele mostrava essa coisa, né, é, é, tipo um termo lá de autorização, É os caras ah não, tudo bem, bacana, ia embora é maluquice, então começou a vida profissional dele assim, e ele nunca parou, igual ele mesmo fala, né, desde os 13 anos e tal eu ganhei, ele ganhou a primeira grana com aquilo depois, depois de muitos anos e etc e tal, já casado, já com... Meu pai tem cinco filhos, eu tenho quatro irmãs, cara. Então, é, ele, ele desenvolveu sua carreira, ele foi muito pro lance mais baile, fazendo é, festa de casamento, é, é, saca aquela coisa de você tocar, cara, quatro horas direto, cinco horas direto, repertório, putz, você tinha que tocar de tudo, né, é, eu não morava com meu pai, né? Foi morar com meu pai. Eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos. Eu morava com minha mãe, mas eu já estudava música. Eu comecei a tocar com 7 anos de idade, violão. Meu, meu, quase a mesma história do meu pai. Meu avô me ensinando, depois eu fui desenvolvendo. 10 anos de idade, entrei para escolas de música. E eu mudei para meu pai. Eu já estava tocando legalzinho, fazendo pentatônica, sobe décima, suava legal, né? E ele me colocou, Pá, cara, então vem cá para você aprender de fato, porque escola de música. Uh, uh, o Gustavo sumiu uh, a escola de música em si não, 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 não vai te ensinar nada você vai ser o melhor guitarrista do mundo dentro da sua casa ele falava isso comigo era uma coisa muito louca é, e eu comecei a tocar com ele de fato aprendi coisas de pau como é que, aí já é outra história como é que é ser um artista como é que é apresentar para um público né fazer back vocal atirar música de axé a Frank Sinatra então eu tinha, sabe... Então, e é assim, cara, até hoje ele fa... é a mesma coisa, ele nunca, nunca trabalhou com outra atividade, ele tá com 58 anos de idade, os cinco filhos estão formados, criados, igual ele fala, vocês hum. estão gordinhos, então tá ótimo. <risos> <risos> né,
2: cara, e bando, Não, e legal de
0: demais, cara. Pode falar, pode e falar. Pai
2: foi maior. Sumiu, você sumiu de repente. É, você você evaporou. De... Eu
0: falei com o Paulo, eu vou chutar, toda hora eu vou chutar essa câmera sem querer, só que eu não vou ficar aqui arrumando com a câmera ligada para desconcentrar vocês. Eu desliguei a câmera para arrumar a posição da câmera. Porque eu chutei, ela virou para lá completamente, sem querer, saca?
2: Hum. Mas pode, pode falar
0: o que você ia falar aí, é,
2: Não, a questão da, da banda de baile tem isso mesmo, né? Você toca de. De tudo, né? De tudo um pouquinho, igual você falou, de sinatraxé. e... <risos>
1: Mas era literalmente falando isso, gente, de Sinatra, Axé, cara, era um trem muito louco, putz. Ah, tinha que ter carta na manga sempre e tal, é. e era muito cansativo, né? Você tocar quatro horas direto, é uma coisa horrenda. É, depois eu saí da banda, não teve jeito, porque eu justamente fui, tive filhos e fundei empresa, né? <risos> é, eu tinha 19, 19 anos de idade quando eu fundei o Mundo das Codas do Lutieria. É, comecei a me dedicar à loteria e tal Porque de fato era muito cansativo o palco Principalmente nesse, não é o palco Esse formato de show que meu pai a, 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 Apresentava, né? Até hoje Hoje mesmo ele saiu dessa, não tem como Ele não aguenta, um cara de quase 60 anos de idade Fica cinco horas né? E ele, ele é vocalista, né? Então o trabalho de cantar, cara é, Envolve o corpo inteiro Você não aguenta, você fica cinco horas ali cuspindo o som Pela boca, é loucura Então... Isso me estressou bastante. Teve uma época que eu não aguentava ver palco. Você falava comigo, vão tocar, cara. Eu, eu quase dava um surto psicótico, saca? Porque era terrorista a coisa. Então eu me afastei. É uma
0: experiência muito intensa, né, cara? Mas eu exatamente. acho que do quando, quando eu tava no FMG, eu conversava com o pessoal, né? Pessoal, vários, vários tipos né? de, de músicos ali, que atuavam em mercados muito diferentes. E o que mais me, me chamava a atenção, assim, a galera do baile. É uma coisa muito intensa, cara. Tipo, que os caras ainda pegam shows seguidos, né? É tipo, tem show quarta, quinta, Às assim, vezes são sabe. dois num
1: dia, cara. Dois aí. num dia. É pira. Imagina é um você mercado. ficar dez
2: horas de guitarra tocando. É, é. é. é cruel. É tem bem... toda, também aquela coisa que vem do, do, do figurino também, igual seu pai, por ser vocalista. Ele tinha essa questão de trocar de roupa e...
1: Tinha. Aí às vezes eu tinha que assumir o vocal às vezes, então às vezes as meninas assumiam o vocal justamente para ele lá atrás, ele trocava de roupa, eu também, aí às vezes a banda, né, aos pouquinhos ia trocando, era muito cansativo, estressante, a gente tocava em tanto lugar, era, sabe, aí eu comecei a parar de ter, parar de ter vida, que é normal, o músico, músico não tem muita vida não, né, o cara fica tá engraçado ali, então eu dei essa, essa afastada, mas nunca afastei de instrumento, eu sempre toquei guitarra o dia inteiro, sempre estudei, eu estudo até hoje guitarra, né. Você sabe disso, né, galera? Você tem que estudar, não tem como. Você certo. não executa Sim. essas... Né? Tem uma frase que eu não sei que de quem frase. que é. O pessoal fala que é do Miles Davis, mas não sei. É que você se abandona o instrumento um dia, ele te abandona em 15, né? E é verdade. Exato. Então, <risos> é cruel a coisa. Perfeita
0: a coisa. colocação, é. A gente até conversou disso no último episódio, um pouquinho do, desse lance do estudo, né? Do tanto que, que demanda, né? Além de, do palco... Da gravação tem a preparação, né? É o é lado exato. que ninguém vê, né? Isso, é o exatamente. lado que te dá ali a dorzinha na coluna, né? Que te dá uma tendinite ali. É, é punk. É
1: punk, é, por, é porrada. Vida de música, né? É treta demais, né? Mas resumidamente é isso, cara. Foi pra empresa e tal, não sei o que, dei. Não,
0: sensacional a história, de, né? Sua com o seu pai, da sua família, né? E, e traz pra gente outra realidade, né? Essa do baile e tal, porque. É, cara, o mercado da música ele é muito vasto, né, cara? Você tem muita, muita possibilidade, assim. Só que eu nunca encontrei uma fácil. <risos> Parece ter uma regra, né? Você, tem, você pode escolher <risos> tanto, <risos> mas nenhuma vai ser fácil. Aí quando, é aquela coisa, né? O cara tá no rock aí ele pensa, pô, velho, olha o sertanejo bombando. Vai lá, monta uma dupla.
1: Exato, <risos> é. exato. Muita gente já caiu nesse conto da carochinha, é. né, cara? Fala, para... Eu já vi roqueiro largar tudo e falar, vou montar. E o cara montar mesmo, aí ele vê que não é assim. É, tem que quebrar a cara para ver. Tem que né, trabalhar,
0: é né? real trabalhar.
1: é isso. Tem que trabalhar.
0: Vamos puxar o assunto central, então. Certo. É, Paul Pentes é o nome do seu projeto, né?
1: É, exatamente. É, é uma carreira solo Nossa, minha, vamos dizer assim.
0: É, o nome já estava aí? ou você teve que sofrer um pouquinho igual eu e o Thiago sofremos eu o Thiago Marcelo sofremos muito para achar um nome <risos> eu lembro é eu lembro que vocês
1: tiveram vocês tinham um nome do banda, vocês tiveram que trocar não foi vocês estavam anunciando isso é, ela nasceu
0: como Dedil uhum. né que era eu Thiago Glauco baterista inclusive a gente gravou o EP lá o Sickman Blues tá lá no Spotify e tal só que quando saiu do Spotify quando a gente foi ouvir tinha mais um tanto de disco lá, eu, a gente não gravou esse tanto de disco, né? aí tinha um cara de eletrônico, tinha uma banda dos anos 80 de punk rock, tem The pra caramba no mundo, e tem uma banda mais famosa, que chama The Real Deal, uhum. americana, blues também, então assim, quando você, quando eu buscava, vinha primeiro essa The Real Deal, e a gente no Spotify também tava misturado, aí a gente começou a perceber essa coisa, tipo, oh, nome não é, né, tem a primeira ideia e, e bota lá, não, tem que pesquisar, né, tem que registrar e tal, e aí a gente escolheu Dead Glass depois para substituir Dedil já com o Marcelo na banda, e aí pesquisamos, ótimo, tem Dead Glass? Não, né, então ótimo, é esse o nome, aí um dia sem querer eu fui pôr lá no Spotify, porque eu fiquei checando, né? mesmo depois de decidir o nome com logo pronto, eu ia lá no Spotify e digitava, um dia, sem querer, eu digitei Dead Glass junto.
1: <risos>
0: Achei uma Dead Glass junto, tava lá, ó.
1: Caramba, cara.
0: Olha a inocência, né, velho? Pô, digita junto, digita separado. Eu digitei aí, aí o Thiago. A gente começou a buscar outro nome. Aí o Thiago, né? Depois de muitas ideias horrorosas, eu sempre trago ideia horrorosa dos cabas ah, é... <risos> de ideia. Aí o Thiago apareceu com o novo void shell. Aí a gente digitou voz Shelter de trás para frente, de frente para trás, até agora tá de boa.
2: Saquei. E a ordem das palavras também, É, anagrama, né? Saquei, saquei. Ah,
1: é, cara, o Paul Pence ficou fácil, porque o Pensa é de pintar a Paul de Paulo, porque as minhas irmãs sempre me chamam de Paul, né? As quatro me chamam de Paul. É, é pousitos, pou, Paul, é tudo, né, alguma coisa com Paul. Oh, Pentes, tá bom, porque Pentes, o pessoal lá de São Paulo, né, que me chama de Pentes, os meus amigos de lutieria, etc, etc, eles não me chamam de penteado, é sempre Pentes, qual é Pentes e tal, não sei o que, eu falei, porra, pô, Pentes, acabou. E eu acredito que ninguém vai querer colocar um nome desse, pô, <risos> Pentes e tal. Então eu tô tranquilo, eu falei, ah, eu dei, vou pesquisar, porque não, não, é, não é possível que tem um cara que vai chamar, pô, Pentes.
0: <risos> é, não Mas... tem, porque ontem eu procurei sua música e, e não achei no Spotify, então. Tá bem. É? É, mas eu gosto eu cara. Eu, gostei acho, nada, eu, acho, eu gosto de nome curto também, né? A uhum. nossa banda tem é um nome grande e tal. Eu gosto muito do nome, viu, Thiago? Eu gosto mesmo. Ah. Né? Foi dessa, eu gosto. Okay. É,
2: mas eu okay. gosto yeah. quando o yeah. nome yeah. tem. Oi? Foi não, foi não. Eu ia falar que você fala, pontuando, que gosta do nome, porque começa assim, a sementinha assim com o nome, aí de repente vira uma árvore gigantesca de mudança de nome. Aí começa tudo de novo. <risos> Cara, é uma, Sim. nossa senhora,
0: é, é, é um, um, um lance e é muito importante, né? Porque é um tipo de coisa que, que quando você vai assinar um contrato com gravadora, por exemplo, você vai, né? A gente não sabe o que pode acontecer na carreira musical. Você fala, ah, vou ser independente, mas pode acontecer, né? E De ser interessante para você. E aí, uma das cláusulas, cláusulas nos contratos que rola é você assume a responsabilidade de que o nome da banda é original hum. né? a gravadora bota lá essa cláusula, porque se rolar processo né, de, do Japão, sabe lá de onde pode rolar, por causa de marca, você se vira né, a, a gravadora tira o corpo fora né. eles distribuem, mas eles não assumem esse tipo de coisa então tipo, tem que tomar muito cuidado, né velho porque já pensou, você constrói a gente viu várias bandas né, que, que entraram nisso, o Xamã né? aquela banda de metal italiana, o Rhapsode, virou o of Fire, né? Então, assim, os negócios que no meio da carreira é chato, né?
1: Pois é, depois de tudo consolidado, né, e tal, aí entra os caras, pô, tem que mudar o, o nome, né? mais logo o nome, tudo, é, é bem chato, bem chato.
0: É feio. Mas eu acho forte o Paul Pente eu acho legal, eu tô para chansac saco, não acho legal mesmo. Ah, Puxa, bacana, obrigado. E Paulo, Achei fala um muito. pouquinho do, do seu processo aí do seu disco né? qual que é a ideia se tem algum conceito, qual que é o plano aí, o né? que que te fez entrar nessa, hum. que a gente já concordou aqui que é uma, uma saga né? sim ah cara,
1: gente? eu simplesmente é porque esse período todo aí já tem quase dois anos que a gente está passando por um período pandêmico, assim ele, ele demonstrou muitas coisas Não, eu não, eu não vou é, direcionar o motivo do disco para a pandemia só na verdade, a pandemia ela foi tipo assim, o, o, a última gota para o copo transbordar vários problemas de tu, todo o setor, tanto político, social, até pessoal, né? Você começa a repensar coisas da sua vida. No início, eu não sabia o que, que ia dar se esse negócio matava milhões de pessoas por dia, se esse negócio ia destruir com o meu negócio, com o negócio dos outros. Você não sabe, é uma incógnita, né? É, e eu fui passando por esse processo pessoal, olhando as coisas, observando tudo e tal, não sei o que, a gente vai ficando mais estressado, vamos dizer assim, a palavra mais educada seria estressado, né <risos> e é, e a gente começa a, 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 nessa parte de repensar das coisas e tal, eu falei, putz cara, eu tô trabalhando tipo dobro, tô ficando meio louco eu não tô me divertindo, né, vamos fazer assim mas é, é, eu não sou aquele cara que gosta de sair tá, não sou que aquelas coisas, então a diversão pra mim é fazer um, um, um projeto um trabalho que me agrade e tinha muito tempo que eu não, não gravava, não fazia nada principalmente autoral, né e eu cheguei e falei com os caras depois de quase um ano de pandemia é, mais de um ano de pandemia com os caras é lá na, na minha oficina, né? Meus, meus funcionários e tal. Ah, cara, eu vou gravar um disco, velho. vou pirar. Eu já tava com a vontade de gravar essa parada já tem um tempo. Porque a, a ideia da coisa mesmo foi o seguinte: eu, eu comecei, cara, a ter uma certa dificuldade de trocar ideia com as pessoas sobre qualquer assunto. A gente tava falando isso, né? Eu falei com você, pô, não hoje, mas outro dia a gente tava conversando. Foi, pô, que raridade poder trocar ideia com você tranquilo, porque hoje tá um saco poder conversar com as pessoas. É todo
0: mundo, né? Tá passando por isso. E, tá. e várias pessoas que eu conheço têm reclamado disso, tipo, a dificuldade de conversar, sabe? Exato. Porque parece que você vai conversando com a pessoa, tá de boa, mas aí você chega naquele assunto, aí você fica, e agora? Uhum. Se ele pensar igual eu, dá pra conversar.
1: Se Exato. Se ele pensar é.
0: diferente... É. Aí eu vou apagar da minha vida.
1: É, eu sou um cara <risos> que eu sou fã de dialética, cara. Se o cara ficar conversando Também. a mesma coisa comigo, eu já. É pouco tempo que eu vou trocar ideia, não, não tem jeito. Só que se você não, senão não me instiga, sabe? Não tem jeito. Então, enfim. E começou a acentuar demais essa chatice, todas dessas coisas e tal. E minha forma de expressar fica assim, cara, eu não gosto de, de usar, apesar de eu usar a rede social, mas não igual, né? É, um maluco que fica 15, 15 minutos postando coisa e tal. É, eu não gosto de bater boca, eu não gosto de fazer nada, não sei o quê. Então a forma foi o quê? Ah, vou fazer estudo da música, legal. Ali eu tô livre, é meu campo livre. E simplesmente comecei a compor, cara. Do nada, eu juro para vocês que foram do nada. No dia que eu falei que eu ia fazer o disco, eu falei, tá, mas você tem que ter música, né? A primeira coisa que você tem que ter é música. E eu sou fã demais, muito fã da obra de Frank Zappa. O Frank Zappa, ele é um cara que me inspira muito, assim, o Zappa, ele foi, na, a importância dele para mim na questão musical, ele é como se fosse aquele cara que quebrou os grilhões musicais, né, ele falou comigo, cara, não tem ideia, você pode escrever o que quiser e tal, desde que tenha coerência e bom gosto, né, é, bom gosto assim, já, o bom gosto eu sei que vai escolher, mas enfim, quebra os grilhões, você vai brincar de fazer música e fica à vontade, não tenha medo de lançar isso, aí eu, eu cheguei em casa e falei assim, ah, bacana, lembrei dessa mensagem, né, em geral, e comecei a cantarolar Júlio Canta Mal, a coisa mais imbecil do mundo. Olha que nome horrível, é horrível, eu adoro que ele seja horrível, sabe? Então toda vez que eu mostrei isso para os outros, eles riam, eu falava, putz, acertei, cara, é isso, sabe? É, é, tá, tá muito interessante. E comecei a escrever é, é, Harmonia, eu só sabia que seria Júlio Canta Mal, cara, história sobre uma menina que canta mal e ela se dá bem pra caramba no final da música, tem que ver que loucura. né A menina fica popstar e dá rola, tudo certo com ela. É uma briga entre ela e os jazzistas, é coisa de louco. Então, é, é, essa coisa de brincadeira junto com, com... Tipo assim, lá no final das contas, você vai ter uma mensagem que se você quiser levar ela a sério, existe essa seriedade lá. Mas na cara do gol, ela é humorística, ela é uma brincadeira, entendeu? E, só que não é o disco todo assim. Depois que você faz a primeira, eu fiz todos os arranjos e tal, bem, estava com a coisa na mão. A coisa é a ideia, um violão tocado com os arranjos inteiros, e a letra. Cara, escrever letra para mim é algo muito sim, dolorido, <risos> saca?
0: É, escrever letra é uma coisa que ao longo da vida, desde a Dedeu, né, que onde, a gente, onde eu comecei a compor mesmo, que foi para valer, sempre foi um parto, né, Exato. e você tá contando a sua história, eu tô meio que comparando, assim, né, até pra gente depois ver onde que a gente tem pontos em comum. É... Quando você vai compor uma música, por exemplo, uma letra, você fala assim: vou começar a minha uma música. Aí o Júlio canta mal. Aí você foi escrever essa música. Aí depois você vai escrever outra. Você começa do zero de novo. O
3: ah, tema
0: da letra.
1: Sim, começa do zero. É,
0: Entendi. Quando a música termina, eu tenho um negócio meio louco
1: assim. Até eu aprendi isso na luthieria. O que que você começa, você tem que terminar. Não começa outra coisa. Não vai ficar louco da cabeça. E eu aprendi isso há muitos anos. É virou automático já, né? Então, é muito divididinho na minha cabeça. Eu pensei o tema, jure e canta mal, tá? Mas eu, eu, se eu escrever essa história primeiro, eu nunca vou conseguir fazer o um arranjo adequado para ela. Eu, os arranjos que, no, que norteiam a minha letra, entendeu? Eu nunca escrevo uma letra primeiro.
0: Nunca. Entendi. Eu não consigo.
1: Eu não consigo, sacou? Você
0: trabalha muito diferente do jeito que eu trabalho. Olha que legal isso, velho. É, é... Você, faz
1: a, você faz a letra?
0: Então, eu, eu achei muito legal uma coisa que você falou. É... O Frank Zappa aí foi um gatilho aí para você, né? Tipo, é, ele te sim. deu uma uma a mensagem que eu a, a minha interpretação que se eu estiver viajando você me corrige. Tipo assim, vai lá e faz o que você acha que é o certo, o que você acha que é o legal, a sua, a sua verdade. Exato. Né? É, a minha inspiração para a letra, ela também vem de, de outros compositores, né? Só que assim, né? A pandemia é, fez com que eu, vou, eu ficasse, voltasse a compor, né? porque eu não estava compondo. É, mas é, tem essa banda que eu gosto, Pain of Salvation. Todo quem me conhece já não aguenta mais ouvir eu falando dessa banda. E, <risos> e eles, é, os primeiros discos deles, falam muito sobre a sociedade, saca? E cara, um dia eu estava ouvindo uma música deles, chama Inside e ela tem uma frase, e eu já tinha ouvido essa música, assim, até, tipo, já ouvi Smoke on the Water, saca? Pra caramba. É, só que, nesse dia, eu tava mais ligado na letra, que normalmente eu fico ali ligado no instrumental. Aí tem uma frase, é, uma frase nessa música, né, que, traduzindo, é tipo, me disseram que a dor e a fome não é minha culpa. Como eles podiam estar tão errados, e cara, isso foi lá, sabe quando a coisa cai na sua cabeça igual uma bigorna, né, tipo lá, coiote, né, e, e aquilo foi assim, eu pensei, pô velho, é isso, cara, saca, comecei a escrever, só que, aí eu comecei a escrever sobre, tipo, a minha percepção com a sociedade, é isso, o que eu vejo, o que eu penso hoje, né, aí eu comecei a ler também e tal, e aí eu começo a escrever reflexões, só que, olha só como é que é diferente, aí vamos supor, eu comecei a escrever uma coisa, falei isso aqui vai virar uma letra legal, aí eu organizo ali impossíveis versos, aí eu pego a guitarra e começo a espremer arranjos até sair algo legal, uma melodia, aí eu vou lá, né? a letra tá lá infinita, né, três páginas, né, aí vamos supor que eu usei meia página, Saca? Fiz uma música. Falo, ah, o resto aqui vai ser a próxima. E aí, sem querer, eu criei um disco conceitual. Por quê? Era tudo uma letra só, saca? Que foi esticando e esticando, que não, foi, não cabia tanta letra nas músicas. Então, tipo assim, é o oposto do que você faz, saca? E eu acho isso muito foda, velho. Porque não, é, é, o meu objetivo aqui, né, contando a história oposta do que você faz, é que não tem fórmula, né, cara? Música... Não, não tem. E Também. a gente vê, eu, eu vejo, eu tô cansado de receber anúncio de curso aí, tipo, galera, faça os cursos, vendo os cursos e tal, mas lembra, né? Na hora que você for comprar um curso, né? Tem técnicas, mas não tem fórmula, né? Não, tipo, não aprende, não pega o que eu falei aqui copia, não pega o que o Paulo falou e copia, né? Cada um vai ter a sua forma, né, cara?
1: né e tanto que se tentar copiar não vai funcionar pra você, eu juro é, que
2: não É, tem <risos> que ser natural, né, velho? Ah. É aquela coisa que bate aquela frustração depois, né? Você tenta copiar, não consegue, fica frustrado, acho que é um problema seu, né? E às vezes abandona, larga o projet um projeto, alguma coisa que poderia ter potencial, né? E...
1: Exatamente. Mas até o pessoa chegar naquele ponto dele dele ter essa... Uh vamos dizer, coragem, né, de se assumir e fazer da forma dele, ele tem que dar muita cabeçada na cópia dos outros não tem como, o cara sempre vai querer né, é, é, deixa eu confiar referência. deixa eu ver, referência e tal exatamente, até ele entender que é só uma mera referência e ele vai fazer da forma dele, putz é. aí envolve até experiência não só musical, mas de vida em si, do geral né, uhum. é, é bem louco mas, cara, o jeito que você contou que compõe, bicho, pra mim não funciona de jeito nenhum, cara. <risos> Se você me entregar um papel com um monte de coisa escrita e fala música, vai,
0: é, é, bota a música nisso aqui, ferrou, não, não, não faço. Sabe? É engraçado, né, cara? Uma vez eu tava. Tem uma das músicas do disco, que a gente vai lançar, né, do Unlock, que eu tava tentando compor pra uma letra que tava lá pronta. Só que eu não tava conseguindo encaixar. Eu tinha criado um arranjo que ficou muito bom. Ficou em 5x8, foi sem querer, mas ficou. Oh, oh, a música é inteira em 5x8. E eu não conseguia pôr aquela letra. E aí eu comecei a escrever mais... Aí foi, eu trabalhei de uma forma completamente <risos> diferente. Eu comecei a escrever mais letra naquele tema, só que já na melodia que encaixava. Então foi outro caminho, mas foi tipo assim, eu não tô conseguindo pôr essa letra nessa música, mas esse arranjo tá muito bom, não posso perder ele. E, cara, é uma das melhores músicas do disco, assim, na minha opinião, porque ela ela, ela transforma, é o que eu tô falando, Thiago. Uhum. Ela transforma, saca? Ela tem o lance de começar baixinha, ela vai crescendo, e no final ela tá pesadona, assim, saca? Então, tipo, é, é, é uma música bacana pra caramba. Mas, assim, Nossa. né, é, você vê, é, é a coisa é tão sem fórmula que, às vezes, a gente, sem querer... Abre mão da nossa forma.
1: Exato. Exato. E talvez aí que você acha a sua forma mais é. original de fazer. E por isso que o projeto vai ficando cada vez melhor, original, bacana, e... né? É, é isso que eu... Eu senti isso, escutando, né? As coisas que você mandou ali pra gente poder sacar. Eu falei, porra, é original, é legal, é interessante. É novo, entendeu? Apesar que você... é né, Um cara mais legal, você fala, é metal. Eu falei, não, cara, não é só isso, né? Então, porque <risos> joga para essa questão que você tá falando, vocês acharam a, a forma de fazer, né mas aí, cara, engraçado, né, eu faço assim aí eu, por exemplo, eu vou lá e eu termino o arranjo, por exemplo a harmonia inteira, aí eu construo toda a harmonia anoto elas e tal vou gravando e tal, na hora que ela tá toda pronta aí eu começo a fazer a melodia primeiro, é maluquice a letra, a letra entra lá, lá fora cara, ela é a última né? uhum. a última a
3: chegar
1: a última a chegar Aí eu já penso no tempo, volto no tempo Pô, Júlio, canta mal, como é que vai ser isso aqui? A letra não sei o que, tal, tá? tá, tá. E começa a ficar escrevendo, cara, mas é um escreve, apaga Escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga Porque a, a, Tá escrava da melodia De uma harmonia já pronta que eu não vou mudar Eu não abro mão dela, eu mudo a letra mil vezes Mas a, a melodia eu não mudo É bem louco essa é
0: você foi uma hierarquia, né?
1: Exatamente. Pronto, você vai ter que seguir aqui até encaixar, né? E eu não, eu não tenho medo de palavras, né? Outra coisa que eu aprendi não só com o Zappa mas vários outros músicos também, né? Mas o Zappa foi o que mais apelou nisso e tal, não tinha medo nenhum de palavra, ou seja, ele tinha, ele tinha uma coisa interessante nele, que ele criava palavras, né? Que ninguém entendia, não existia idioma nenhum, justamente para poder encaixar numa melodia que era ultra complexa, mas ele queria alguém cantando, né? Ele criava umas coisas. Por isso que às vezes você escuta e fala, putz, que letra que é essa, né? Ele nenhuma, não tem nada aí. né, essas vocês estão ca... né, é, caçando maluquice e tal. Então, e eu gosto muito dessa questão humorística sarcástica, é meu jeito de ser, né? Então, quando você um dia tomar cerveja comigo depois da pandemia, nós vamos tomar com certeza. Ah, vamos,
0: claro. Né? Aí
1: você vai entender a minha forma assim, de brincar e tal. Não é nada humilhante, mas é bem sarcástico, uh -huh. assim, eu, adoro eu, essa coisa. eu botei sofá. isso tudo. Botei isso tudo em cima da, da, do disco. Começou com o Júlio e canta a maior primeira música que eu fiz desse disco, né? E ela ficou um rock progressivo. A música é imensa, a música tem cinco minutos e quarenta, quase seis minutos. Tem várias partes, várias coisas e tal. Essa, essa aí, é, é a essa... que tá
0: no Instagram.
1: Não, a que tá no Instagram é Família,
0: é, ah, é Família é Americana
1: Sul. É. É,
3: essa o galera entra essa... lá,
0: no Palpente, se escuta. Você vai falar que ainda não, não tá do jeito, né? Não tá no jeito ainda.
1: Ah, tá, não, ela tá. tá cara, legal. essa música, uhum. não, aí eu o cara, ouvi... O cara
0: tá fala: ah, não, não, tá legal, tá legal. Você entra lá, a música é destruidora. Nossa, ouvi, destruidora. Cara. Cara, Obrigado, Cara, legal. eu ouvi tanta coisa ali, eu ouvi... É, 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 assim, é aquela coisa, né? São referências, né? Não é aquela coisa, tá igual. Quando você, o cara fala, tá igual, peraí, né? Não tô... Tá parecendo que eu, pô, eu plagiei os caras. Não, não é isso. Mas ao mesmo tempo que eu, eu percebia ele Percebia não, né? Imaginava, porque talvez nem tem. É Mutantes, é Rush, Deep Purple, Black Sabbath... Cara, Jimi Hendrix, tem um universo ali, saca? Uhum. Né? E, e engraçado porque o nosso disco, né? Quando eu vou escrever sobre ele, eu coloco metal progressivo, porque é a única caixinha que eu tô conseguindo colocar. Mas <risos> o seu eu achei mais progressivo, metal progressivo, assim, em questão de, de riff, de... de de, de técnica, né? Aquilo lá eu ouvi porra, que doido! Véio. Que legal que, engraçado, que na hora que eu tô
1: fazendo, bicho, eu não faço a mínima ideia de como é que aquilo é rock, é. Se aquilo é sei lá. se a sei gente parar
0: sai. pra falar, né? Vou fazer uma música disso, não sai.
1: Não sai, velho. É muito doido. É muito legal isso. Tanto que tem que daqui a deixar pouco... natural. É, e, e eu, eu nunca quis dar uma estética organizada de antemão para o meu disco. Então você viu lá, você escutou uma música que ela tem uma cara de sertão meio índia. Eu... Pff, ficou, eu achei legal naquele tá disco. Tá maravilhoso, tá maravilhoso. É. Então, aí as letras Qual ficam mais... ah, Qual vai
0: ser o nome do disco? Já tem?
1: Tem, o nome do disco se chama Controvérsias e Verborragia.
0: Controvérsias, e berro... verborragia, até errei o nome, ó, verborragia,
1: é o um nomezinho Muito chato mesmo.
0: legal é. pra caramba, é...
1: é, é um cenário que a gente tá vivendo, né, controverso e verborrágico, né, as pessoas falam,
0: falam, 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 né, é, a era das opiniões, né,
1: é, é boa, mas é ruim também, né, mas, eu... é. mas é,
0: a gente tá aprendendo a lidar, né, Exatamente. a gente tá aprendendo, é uma coisa, só voltando um pouquinho na composição, não quero ficar rendendo muito, eu já, já tá. desapeguei do, do vídeo ficar curto, vai ficar gigante.
1: Não, vai ficar que
0: caramba. Tá bom pra contar. caramba. Vocês cortar. Eu é. também
1: falo pra cacete, cara. É, Me galera,
0: ó, quem quiser, né? Ah, cansei, anota no papelzinho: 33 e 50 segundos, amanhã <risos> eu escuto o resto. Pronto. Ah, vou parar só por causa de ficar curto, porque hoje tem isso, né, velho? Ah, o vídeo não pode passar de 15 minutos. Pô, velho. A gente tem série aí que tem 57 episódios e todos. É, Por que, que não vai é. ouvir a
1: gente? Pô, eles <risos> Escute Pink Floyd, que é um bom treino. Isso! É? isso. <risos> Ótimo!
0: Mas é o que eu queria falar sobre a composição, né que a, é, você falou da melodia e tal. Eu imagino que ainda, talvez para você, não para mim, é um desafio. Seria um desafio enorme trabalhar dessa forma, ainda mais com letras em português, porque é uma, uma língua mais elaborada, né? Tiago, às vezes, fala, velho, que você não compõe em português? velho. Eu não tenho capacidade de compor em português, porque é muito mais difícil. Né? Tipo, igual você escuta Chico Buarque e Milton Nascimento, a, a, a tônica né, das palavras está na acentuação da, da, da melodia, da rítmica, e em português isso é muito mais elaborado. Né?
1: Uhum. Você
0: quebra muita a cabeça com isso, de, tipo assim, a métrica acentuação, né? A palavra tem aqui a sílaba forte aqui, eu tenho que colocar na... olha É natural? Já...
1: Como é que é? Não, hoje, assim, igual eu te falei, a letra não é o mais... Meu, o, o meu forte, vamos dizer assim, né? É, então, eu não bato cabeça, cara, porque eu não dou... É, é, a letra para mim é tipo meio que a última coisa da música, ela não é o cereja do bolo, então, é, por exemplo, a música Família, quando eu tava escrevendo, tinha um amigo meu, que era o Leandro, ele tava junto comigo, assim, eu tava lá e tal, cheio de ideia, botando... Eu fico imaginando o cenário e vou brincando de fazer, né? Sempre com a melodia na cabeça. Então eu já vou escrevendo assim, tentando encaixar já essa métrica. Sacou? Tipo, linda família... Ah, deixa eu ver... Ah, então, ó, funciona, linda família... Aí daqui a pouco eu escrevi lá, pô... É sapatênis. É a palavra muito bizarra. Eu falei, pô, Nossa, sapatênis, sapatênis representa tanta coisa hoje em dia. Não é, cara? É muito legal. Aí, é, todo mundo... Eu cheguei e cantei a parte, assim, eu lembro, eu, 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 sabe quando o cara olha e fala assim, porra, mano, mas o negócio tá, tá feio esse lance de botar sapatê. Eu falei assim, agora eu vou colocar, cara. Tá feio, é mó legal. Então eu não bato cabeça, porque eu não tenho esse... Nossa, essa palavra não é tão poética? Essa palavra tal... Se ela estiver dentro da métrica e suar aquilo que ainda eu tô querendo contar, ela entra. Eu, eu, eu não tenho esse, uma censura... Né? Não é censura, mas você entendeu, né? Esse uhum. crivo de ter que é, ser poético. Regra. De uma... Exatamente, de
2: ter Por que bater isso em cima. isso que está ficando
0: legal, cara. é Essa liberdade, né? Ô, Tiago, só uma pergunta. Você não está de sapatênis, não, né? Não. Tô... O <risos> ah, ah, cara é mostrando... Mostrou o pé no YouTube. <risos> é,
1: eu escrevo blusa muito... de estrada, sapatênis, né? Então, as palavras que muito assim... Ah, que loucura e tal, né? E a língua portuguesa, cara, de fato é uma coisa assim... Ela é, ela é muito, muito mais complexa do que se escrever... Acho que do que qualquer outra, né? Não e só também algum... é
0: mais rica, né? Então, muito assim,
1: rica, exatamente. ganha muito nisso. E né? ela é meio dura pra cantar, principalmente pro rock, né? Então, tipo assim, você falou de Milton Nascimento e o Chico e tal. O estilo que eles tocam é, é mais... Não vou falar mais é. fácil, mas ela é. encaixa-se mais gostoso Sim. ali. É Agora porque no rock é um o estilo, cara...
0: é um estilo brasileiro, né, velho? Exato. A raiz da, da música deles é brasileira, né? Exatamente. Aí o rock a gente já tá, nasceu em inglês, né? No blues e tal. Então Exato. É, Exato. aí a gente. Mas eu acho sensacional quem faz, porque. Ah, eu fiz é. questão,
1: eu fiz questão de ser em português, mesmo sabendo da treta que eu ia estar tá arrumando pra mim mesmo, de escrever, né, dessa uh -huh. forma, porque, primeiro, eu amo minha língua eu queria que a comunicação para os poucos ouvintes fosse muito clara, entendeu? Aí então, você não
0: precisa escrever e-book com tradução de letra e explicar as é... letras pra galera entender.
1: Mas né? acaba que você tem um, o um mesmo, tá vendo, é... é, é... Nós trabalhamos de forma diferente, mas no final das contas a quantidade do trabalho é a mesma coisa, cara. Ah, então, claro, é. Né? Então, é. Não tem jeito, tem como escapar disso, não. Então é isso, cara. Sobre letra é assim que faz as maravilhoso.
0: coisas. Maravilhoso, maravilhoso. É, Tiago, algum comentário sobre isso? Eu achei que você ia ligar... Não, tá de boa. É, eu achei que você ia ligar o microfone.
2: Não, eu, eu, até, eu já deixei ligado, porque eu não tenho muita coordenação de... Sempre, 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 calado, como é que né? toca baixo, né? <risos> tocar, igual tocar e falar, não, não tem como tocar e cantar também. não é um serve só, mão de
1: paguei
0: ah, é.
2: é muito bom. Aí assim, você ia falar?
0: Eu? Não. se
1: você não, deixar, eu falo sempre. Eu, eu quero... tô
2: apontando pro eu Thiago aqui, tô... achando que ele tá vendo. Ah, não, pra mim você tá apontando com nada, mas é. É lógico essa essa parte da, da composição me identifiquei mais é uma coisa que me identifico com o Paulo também porque eu não consigo já tive um outro projeto antes até da gente começar deu de entrar na, na no caso era de deal ainda né? é. e também era era um rock em português também e eu cheguei a fazer uma uma música inteira as outras eu fazia melodia e tinha um, um amigo que, que no caso ele tocava bateria e escrevia as letras e a gente ia encaixando, cara e assim as músicas aconteciam assim. É, eu fazia a melodia, e na época eu estava mais com mais, mais tempo, mais tempo livre, ficava lá fazendo melodia no violão tudo e a gente encontrava e ele, cara, eu tenho uma letra aqui, uma ideia para uma letra que vai encaixar nisso aqui, fazia ali na hora, e sai. A gente conseguiu nós fazer umas quatro músicas desse formato assim, quase que remoto, né? É, mas saiu, mas quando eu fui fazer a minha eu fiz igual a você, eu pensei numa melodia, veio uma melodia na, na cabeça e eu fui escrevendo a, melo, a, a letra ali em cima, aí depois que eu cheguei em casa, foi uma coisa meio bizarra depois que eu cheguei em casa, eu fui tentar achar as notas para cair na melodia que tava na cabeça deu certo foi esquisito, mas deu certo no final
1: ah, mas é bacana, depois que Já a gente pega começou jeito, da vai.
0: melodia, né não foi na, na, no riff, na harmonia, né? Você começou na melodia e na letra ali.
1: É. é eu já faço isso. O mais tá importante pra mim é a rifeira. Eu sinto o riff só com o riff e tal. Depois eu vou trabalhar a rítmica, depois eu trabalho a harmonia geral. O que, que o baixo vai fazer? O que, que o teclado vai fazer? Aonde ele vai entrar? Que hora que ele para? Aí depois... Pra mim, a letra só entra pra tipo assim, é mais um instrumento que... Mas é, né? Saca. É... <risos> Aí aí, aí aí fala, ah, não, mas tem que passar uma mensagem. Eu falo, não, eu não tenho. Se ela passar, ok, é culpa da música. Então, ou seja, gente, se vocês escutarem nas minhas músicas, não é culpa minha, a música é culpa da melodia. Não tem problema.
0: É, mas, é tem um filósofo, não vou lembrar o nome agora, é sempre assim, né? A gente quer, quer pagar de culto, né? Tem <risos> um filósofo, mas eu não sei quem é. Mas tem um cara que fala, né? A gente é responsável pelo que a gente fala, mas não pelo que o outro escuta, né? Exato. Pelo que o outro oh. entende. E pelo que o outro entende, escuta não. Então, é, a interpretação é, né? é... Eu penso assim, né? a pessoa completa a música. né? Exatamente. Com a experiência Isso.
1: e o entendimento dela. Para tudo, para filme, para livro e tal, não sei o quê. Né? E, às vezes
0: você escreve e fala, não tem mensagem. Nossa, essa música não tem mensagem nenhuma, mas eu tô gostando. Aí o cara fala, nossa, velho, essa música sua tem uma ah, mensagem... Se
1: emociona.
0: Profunda, cara. Aí,
1: você fala, pô, bicho, na hora eu tava pensando no meu gato comendo comida, né? Estava é, tipo, é. botando
2: para ele ali. Ele...
0: <risos>
1: Exatamente,
0: então é... é bem assim. Acho que se a gente conversar com 10 pessoas diferentes, a gente vai descobrir 10 formas diferentes de compor, né, cara? Ah, com
1: certeza. Ah, <risos> Beethoven compunha sempre as músicas de trás para frente, né? Era é é. loucura,
0: nossa. É que, ele ele e, tinha certeza e, que,
1: a, que a primeira ideia seria o último estrofe, é sensacional, desculpa, uma, uma mas
0: é interessante, né, ele sabia o tempo todo para onde ele estava indo, né?
1: É, exatamente, muito doido, ele já é criava final. o caminho final, o resto agora
0: é. é só tipo, vamos ver como é que chega lá. É, <risos> Beethoven, né, cara?
1: Monstro, monstro.
0: Monstruoso. É, e, Paulo, como é que foi gravação, assim? Certo. De cara, você pensou, vou gravar assim, qual era o formato ideal na cabeça, hoje ainda é o mesmo, como é, é que amor. foi a experiência? Bem, mudou muito, cara, porque é o seguinte, a primeira vez,
1: quando eu gravei a, a primeira vez na minha vida, isso tem 15 anos atrás e tal, não sei o quê, eu, eu gravei em casa, não tinha, né, hoje em dia, por ano vai modificando muitas coisas em questões de tecnologia, de melhoria, de tudo, etc, eu fiz uma coisa tosqueira pra caramba, mas na época eu adorei, né, eu Tava tranquilo, fiz em casa, etc. Aí eu falei: não, não quero fazer dessa forma mais. Quando eu resolvi fazer isso agora? Eu quero fazer um negócio bem legal, profissional, né? E aí eu fui procurar de fato, porque, cara, eu trabalho no Tieria há 16 anos. Putz, eu conheço Deus e o mundo, eu, saca? Cara, de estúdio pequeno, de estúdio grande, de músico. Aí eu comecei a encher o saco da galera, perguntando o um referente: como é que faço, como é que é", etc. e tal. Ah, cara, a melhor forma você ir para um estúdio mesmo, Zaladim, eles entenderam o que eu tava pedindo, né? Então tá, eu cheguei e fui trabalhar num certo estúdio, tá? Não sei o que um estúdio excelente, até então o um estúdio independente, não tem problema, pode falar o nome, né? Pode falar o nome do, do, dos estúdios. Pode? Tudo? Pode, pode. Tudo.
0: não tem jabá aqui, ninguém tá pagando nada. <risos>
1: Ótimo. Então né? aí eu fui procurar o Fred Chamoni, que é o dono do estúdio independente, tem então é um cara que eu conheci há anos, né? Já fazia vídeos para mim, trabalho de vídeos e tal. E ele chegou, me passou. Olha, é assim que funciona, né? É, eu não sabia que era preço por música e tal. Que cada estúdio trabalha de sua forma. Tem estúdio que vai cobrar período, outros vão fazer um pacote. Assim vai. Foi bacana. Então vamos fechar esse negócio. Então eu falei, Fred, o seguinte: eu não tenho banda, cara. eu Não conheço ninguém. É, sabe aquelas coisas de supetão assim, cara? Falei, assim, eu tenho toda a ideia. Eu preciso de ter músicos extremamente competentes para não ficar tendo, perdendo tempo. né, Eu não quero fazer reunião com o cara. Não quero fazer não sei o que. Eu quero que a assim, pessoa seja competente do ponto deles de entenderem o rápido possível. E executar isso. Ele chegou e me indicou uh, uh, a maioria dos músicos, né? Então, uh, eu sou fã de bateria, cara. Eu falei assim: bicho, se você arrumar é um baterista muito, muito bom, o resto tá tranquilo. <risos> Saca? Né? Pô. Pô. É, né? O bater é bom, a cara. Ele segura. É a, alma. é a alma, não tem conversa. O guitarrista pode ser meia boca e tal, que o cara segura a onda, né? Mas é. se for o contrário, não funciona. A bandaça violenta e o baterista é meia boca, a banda inteira, né? desanda, ah. mas enfim aí ele chegou e indicou esses caras e eu, eu achei tão interessante porque é, é, a pandemia também começou a mostrar pra gente essa questão do online, né, dar aula online é, 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 tudo à distância, né e começou a provar que trabalhos que até então a gente imaginava que seriam impossíveis se tornaram reais, né na minha cabeça e né? eu tava assim, ah, esse negócio não funciona. Porque quando eu liguei pro Arthur, foi o Arthur Rezende que participa do disco, ele falou comigo: Ó, oh, Paulo, é o seguinte, cara, eu prefiro gravar é, é, no meu estúdio. Eu tenho um estúdio, eu tenho uma bateria violenta. O Arthur Rezende, assim, dispensa comentários, né? O cara tem. Dispensa, é. É um profissional de, de tudo. Primeiro, ele é professor nato, Cara, é, tudo que você for envolver de música e bateria, ele, ele tá no topo. E ele me convenceu, né? Porque eu tava assim, ô oh, cara, mas me imagine, vamos lá com segurança e tudo, que eu tava indo com aquela visão, porra, eu, como compositor, eu quero estar tá lá, eu quero estar tá vendo você gravar a bateria, eu quero estar tá no estúdio físico aquela coisa toda e tal. Que e é ele... o
0: que a gente aprende, né, Paulo? Vendo a, os nossos ídolos, né? Aquela coisa. Igual você vê o, o documentário do, do Sepultura, eu esqueci o nome no Netflix, qual que é o nome, Thiago? Eu sei que, que você é sabe muito
1: bom. Eu já assisti, eu esqueci o nome, não, mas é eu, muito.
0: Eu assisti
2: ele também umas duas vezes, mas eu esqueci o nome dele. Não, é o é um nome
0: pequenininho. É, é, ali tem o, o modelo assim, né? Os caras viajaram, ficaram lá no lugar isolados, meio, um mês, sei lá, 20 dias. Cara, aquilo é um sonho, né? Você pode, o cara chega às vezes, né? Tipo, acho que em muitos casos assim, não, não tem certeza se é o caso ali o cara chega sem música pronta nenhuma. Vamos compor tudo aqui, vamos fazer jam e tal. Sim. É lindo, mas... É lindo, mas eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia, ainda mais pra gente que não é, né? Nenhum, não tem produtor, né? A gente tem que aprender a ser produtor né, o tempo todo. Então é outra realidade, né, cara?
1: Exatamente, só que ela tava, igual você falou, ela tava distante de mim, porque eu sempre vi, a gente sempre aprendeu que era assim, então, ou seja, era a única forma de fazer algo de qualidade, legal, e chegar naquele resultado que você idealizou. Ah, o Arthur, até de início, ele cedeu, ele falou assim, ok, então nós vamos lá, mas aí ele já até explicou, não vou tocar na mão de ninguém, vocês ficam pra lá, eu vou entrar no estúdio, e etc, foi bacana, cara, também tô nessa vibe também, mas pra mim, né, eu acho estranho. Aí chegou no dia da gravação, cara. Eu sou Lutier e tal. E o meu, eu, eu, assim, da minha oficina eu sei tudo que tá acontecendo. Aí esse era um projeto paralelo, né? Distante eu tinha esquecido que eu tinha marcado de ir lá no estúdio com o um cara, velho. Olha só, começa assim. O Arthur me liga meia hora, você assim, do nada. estou lá, o Arthur Rezende. Ué, Arthur me ligando e tal, não sei o que. Eu tinha achado que era na outra quinta. Ô, Paulo, daqui a meia hora eu tô saindo de casa e tal, não sei o quê. Eu fui, o quê, doido? Não, não tô sabendo de nada, não, e então, tal, não sei o quê. Pó, 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 pó. Eu cheguei tive que desmarcar a coisa do estúdio. Olha que doideira, desmarquei tudo.
0: Isso express... é vida de músico. É. Isso é a vida de músico real, na Ruts. prática. Isso acontece com <risos> ensaio, com show. Você ligar pro cara, oh, velho, estamos aqui na passagem de som, o cara o que velho. Né? O cara tá
2: acordando, Isso. né?
0: Esse é show! Música, é,
1: pô, é auxiliar
0: não. trabalho né, é, é, é formal, né? Exato. Com o sonho da música aí. Mas vamos Isso. lá, continua. É, então,
1: aí, cara, esse é, eu desmarquei com ele, o Arthur ficou tranquilo porque ele nem tinha saído de casa, então não, não atrapalhei a vida dele, né? Na verdade, até ajudei. O cara tava né, em quarentena, se cuidando pra caramba e tal. Falei, nossa, cara, me desculpa e tal, não sei o que. Papá. Aí eu falei assim, cara, como pedir de desculpa? Eu vou falar assim, cara, grava então, vamos fazer a gravação online, vamos ver o que, que é e tal. ele chegou e me deixou muito tranquilo. eu falou, Paulo, não é assim não, cara, a gente faz vídeo chamado, você faz briefing comigo, se você quiser faz recal e etc, a gente troca uma ideia. Só que é, é, eu sou um cara direto e ele também é, não só ele, como todos do, do, do projeto são né? são muito profissionais os caras. Então ficou muito fácil o contato, então cara, o... eu passei para ele a guia da música, ele já tava com essa guia, já tava lá, né, ele ficou... teve mais uma semana ainda, uh, num dia anterior ele me ligou para me tranquilizar, porque eu nunca tinha vivido esse lance de, né, pô, cara, vai gravar lá, né? nem tô com ele. Ele entendeu tão perfeitamente a ideia que eu agradeci de ter acontecido esse probleminha de eu ter que desmarcar e etc, e através dele ele me convenceu que a gravação online seria muito mais tranquilo, Menos estressante, porque lidar com o ser humano é complicado, né? É, então, você ficar tipo, você tem uma banda, já tive, cara, você ficar tipo, cinco pessoas, sempre tem que compartilhar um monte de coisa, ideias, sempre contato e tal, não sei o que é muito estressante. E a história já prova que nenhuma banda ficou durando muito tempo, né? Fora o Ron Stone.
0: Isso, Paulo, você acabou de falar o motivo que nossa banda só tem três.
1: Ah, legal. A
0: facilidade de... De, mas não é, cara. De agenda, é. né? Várias vezes a gente, a gente conversou, né? Até na época do Glauco, né? Da Dedeu. Ah, vamos pôr um tecladista, né? Tava tocando blues, né? pôr um tecladista. Vamos pôr outra guitarra. Aí na hora que falava, vou, velho. Mas aí nós vamos ter que rever os horários. Tudo, cara. Aí a outra pessoa com compromisso, com família, com, com, com batizado.
2: né? Tá batizado, é.
0: eu vou te contar. E Nossa. aí... É, tem show novo, é tem batizado Tem um
1: batizado
0: isso. isso rola muito Então assim, pesa, né cara? A logística em E geral, geral de gravar, então, nem se fala Nossa, né? nem é se fala Então eu
1: sempre tive claro que eu não ia montar banda saca? Até para não ter hum. a liberdade Tanto de criação, quanto também de, 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 Dessa movimentação Quando eu vi, principalmente, já seria mais fácil A gente gravando presencial no estúdio então, quando eu, eu, eu o Arthur me convenceu isso, que o negócio funciona e funciona muito, muito bem, às vezes até melhor, uh, uh, fazendo online, eu falei, caramba, isso é divino, eu falei, rapaz, fazer <risos> música hoje tá uma maravilha, cara, é, como diz o outro, eu não, nem tenho que ver o cara, né, eu tô brincando, né, mas... Putz, não, mas dá, cara dá, é. é, dá assim, você fala, pô, não tem nem que ver o cara que legal, velho, e o cara bacana e tal, fazendo negócio, e o cara me entregou a música do, na hora certa, no que que a gente combinou, pancada pra cacete fiquei impressionada, foi nossa que maravilha então, bora lá, só que eu não tinha equipamento aqui, então eu era o único Zé Mané que tinha que ficar indo no estúdio, lá toda hora, né e, só que aí você me estresse estresse o cara, aquela coisa toda e tal e a gente não tem, o estúdio sempre o próprio relógio do estúdio já é uma pressão chata em cima da gente, né é. E a música era complexa, cheia de partes e tal, não sei o que. Eu falei, putz, cara, isso trem não, não vai rolar. E eu cheguei na hora e falei assim, em vez de eu ficar gastando esse dinheiro com estúdio, eu vou pegar e vou investir nos meus equipamentos, principalmente que eu fui pesquisar pra caramba e comprei coisas de fato top. O que que o cara tem lá no estúdio, lá de guitarra, eu tenho aqui não é hoje. É, então eu gravei só Júli, só Júlio que passou por um processo de estúdio. Não, menti, desculpa, desculpa. Mas Júlio teve mais, é, o Baixista gravou lá também e tal. E logo eu já comprei, né, interface, microfone adequado, fone, essas coisas todas e tal, bem profissional, assim. E senti que teve uma melhoria danada. Aí a minha criatividade melhorou, o meu tempo é melhor, eu estou na minha casa, estou no meu ambiente, faço aquilo tudo. Eu falei, pô, ficou melhor ainda, cara. Eu não tenho que ver músico, eu não tenho que sair de casa, eu consigo gravar no meu tempo. Pô, maravilhoso, agora eu tô no céu. Então por isso que eu tô achando, e não só eu, muita gente tá achando o disco muito rápido. Ele falou, nossa, tá... Tá fluindo o interesse. Falei, cara, é porque tá, tá muito suave as coisas. Vai tá? sair
0: primeiro que o nosso. E o nosso a gente começou ano passado.
1: É, mas são, é, os projetos são diferentes, cara. Porque, tipo assim, eu acho o se seu na questão timbragem mais difícil, você tá entendendo? Eu acho que vocês trabalham. É, é um tem muito outro... elemento, velho. É. Muito elemento, né, cara? Então, é A acho... edição
0: e mixagem vai, é, um, é um processo que vai ser realmente demorado, exige muito, né?
1: Exige muito, saca? Então aí depende de cada projeto, saca? Apesar do meu ter um monte de música, tem teclado, tem, Nossa, tem barulhos, velho. Tem arrotos, tem um monte de coisa. Agora, saca? Então, mas é mais fácil, até por causa dessa liberdade da, do projeto em si. Bem, cara, então é assim que eu tô gravando, hoje em dia tá tudo online, 100% online, não falo 100% porque, por exemplo, eu não tenho os equipamentos de canto, então eu preciso fazer um back vocal, eu vou lá no estúdio, você viu ontem, fui lá no bemol, gravei lá, o pessoal, gente fina demais do bemol, abração, pensei. e, então o estúdio tá sendo só aquele, ah tá, deixa eu ir rapidinho, meia hora eu resolvo e volto pra casa. Tá
2: pontual, né? Só que a questão pontual, mesmo.
1: bem pontual, exatamente. Então eu comecei, o Fred que ia fazer a produção do disco todo, mas daí a gente, é, é, numa boa, né eu resolvi não fazer, porque a cantora do meu disco é a Esméria que é do, dos Mutantes, né? É,
0: Sensacional, né?
1: Cara, cara é, foi um sonho, cara, maluquice aquilo, né? Porque começou minha mulher muito rápido, minha mulher chegou e falou comigo assim, porque a Júlia eu sempre imaginei uma mulher cantando, começou por causa de Júlia, Falei assim, putz, tem que ser uma mulher e ela tem que cantar bem legal, tem que ser uma voz engraçada junto com o que ela tem que saber interpretar. E ela perguntou, se fosse as dos sonhos, qual que você ia escolher? Eu falei assim, fala duas, eu falei assim, uma porra do sonho é Tina Turner, pô, mas aí não vai rolar, né? Mas... Falei assim, não, então, dos sonhos mais acessíveis. Porra, Isméria Bulgari cara, porque ela tem uma voz legal, né, que encaixa pra esses lances rock progressivo mutantes e tal, não sei o quê. E ah, eu já seguia Isméria Bugari no, 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 no Facebook, mas nunca tinha falado, né. Cara, no outro dia eu simplesmente, minha mãe falou assim, ô, oh, manda pra ela mensagem, porra, o máximo um que você vai ter um não, sacou?
0: O não a gente já tem, né,
1: cara? O não você já tem, né, velho? Eu cheguei e mandei, oi Isméria, tudo bem? Aí ah, eu, eu já cheguei com, assim, com um textão, né, velho, louco, ansioso, né. Ô, oh, tô gravando um disco, o disco é tal, não sei o quê, eu sou seu fã, sou fã do Sérgio Dias, eu sou não sei o quê, pipipi, papapá, lá, lá, lá. Ela respondeu: Oi, tudo bem? Bacana, cara, quero escutar seu som e tal. Eu falei: Ó, oh, bacana, manda aí. Eu falei assim, cara, eu sei que tem que cantar nesse aqui. Ela já virou pra mim: Olha, é, colaboração gratuita eu não faço. Eu falei: Querida, eu não quero nada de graça, eu quero que você, é, você venha pagar mesmo e tal, você tá doido e tal. Ah, não, bacana, deixa eu escutar mais algumas vezes amanhã a gente conversa. Aí ela escutou, escutou, escutou. Já tinha a guia vocal minha, né, com a minha voz de pato horrenda. Aí ela... <risos> aí ela ela falou, chegou... eu
0: preciso cantar aqui. Isso,
1: mano, putz, Deixa eu ir lá salvar esses caras Porque, putz, banda tem, mas tá faltando um vocal, né? E eu ela chegou e aceitou, bem. e foi legal né? e tá... Mas aí eu entrei no assunto dela Porque ela que, que chegou e, e, e começou a gostar tanto Depois que a gente gravou Família A gente já tava na segunda música A gente finalizou ela, foi a música, sim Ela até então demonstrou que gostou muito, né? E ela falou, cara, deixa eu te falar um negócio, eu não, não tô, quero falar mal de trabalho de ninguém, mas eu tenho uma outra opção para você. É bom você ver várias opções de como que o seu disco pode suar. E, 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 tá. Eu falei, tudo bem. Ela é casada com o guitarrista do Ederiz Regina, cara. É, o o Crispin. Então esses caras têm contato, velho, que a gente não faz nem ideia, É, sabe?
0: não, aí é outro Outro mundo. Outro é, é o, é Exato. Né? O aí, acesso aqui... a coisas que a gente é. realmente não tem.
1: Ela quis me colocar nesse mundo, eu falei, não, você tá ficando louca, cara, começou um negócio aqui, eu brincando dentro de casa, daqui a pouco você tá querendo, é, peraí, vamos com calma. Não, da o... daqui a pouco você
0: eu... tá lá no Abbey Road. <risos> é, e,
1: só que eu, não é, é eu mesmo, pagando, aí ferrou, né, porque não dá, né. Ela, não, eu tenho um mixador e tal, um cara que é produtor mesmo, desde 1975, que caceta e tal, papá, que chama Ricardo Franja. Eu falei, tá bom, eu, eu, ela falou assim, eu vou mandar uma mensagem pra ele, se ele me permitir eu te passo contato, você entra em contato com ele, vocês conversam. Eu fui pesquisar enquanto isso, que eu não, não lembrava, não, não lembrava se eu nunca tinha ouvido falar. Falei, Ricardo Franja. Aí apareceu Ricardo Carvalheira, apelido dele é Franja. Aí apareceu lá os discos que o cara produziu. O cara produziu, tipo, 800 discos na carreira dele. Aí tá lá, cara, Titãs Cabeça de Dinossauro, Legião Urbana Acústico Eu falei, não. Aí no outro dia eu liguei e falei, mas você tá ficando louca. Eu nunca vou pagar um cara desse pra poder fazer meu disco, etc e tal. Enfim, aí o Franja entrou, cara, me ligou, fez chamada de vídeo e tal. É um cara sensacional, um ser humano que vocês têm que conhecer é finíssimo, um cara que tem uma percepção de arte muito, muito legal, e ele chegou abraçou o projeto, tá fazendo a mixagem a produção do disco, a masterização e tudo ele é aquele Caramba. cara que puxa a sua orelha saca? Maravilha é, é é legal, então assim aí, então, também como é começou, começou um, né, naquele clichê tradicional, daqui a pouco foi para online porque a pandemia impôs uhum. isso, e eu com medo desse negócio da merda, tava até tipo assim é, 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 ah cara, acho que eu não vou gravar mais não, porque se for online eu não quero, depois me provou que foi perfeito, e depois mudou para essa questão toda, então hoje eu disse que é toda a distância, o meu produtor é lá de São Paulo
3: uhum.
1: é a vocalista de Sampo o Arthur Rezende, eu nunca encontrei com o Arthur você tá entendendo? <risos> é
3: é,
0: é, e, e tá assim né cara o cara que história sensacional porque né você começou aí agora é quietinho aí na, na, lá na sua lá né vou fazer meu disco né agora você tá aí com, com mixando com o cara lá que com mixou, Fran,
1: cara. É, também cara todo mundo ficou Esse impressionado é muito,
0: a história é sensacional é maravilhoso, cara, eu não sabia disso Tô sabendo agora e tô pirando aqui muito, É, né, muito...
1: eu só conto pro não. chegado Só vai fazendo, a
0: gente Agora vai pro YouTube, já era vai... 10 pessoas que vão assistir o vídeo vão ficar sabendo Ainda mais eu até sabia. os 58 minutos não. Não. Cara, é
1: mesmo, cara vamos, Corta isso aí, não. vamos
0: lá não, não, tá de boa A não ser que você tenha que sair Não, tudo bem Mas, cara, eu acho uma coisa muito legal Que é é a história ainda, por trás do disco, a história por trás... Da... Isso é muito maravilhoso,
3: hum. né,
0: cara? Olha, assim, você tá produzindo um disco, né? Quando a pessoa pegar o seu CD lá, não sei se você vai fazer o CD físico, mas no Spotify, a pessoa não vai ter noção dessa história que você tá contando, é. sabe? Ela não, não vai consumir rolou. tudo. É, velho, isso é uma coisa que ultimamente eu tenho... Que às vezes você pega, né? A gente tem falado muito de vinil, né? Às vezes você abre o vinil, tem lá a história... Né? coisa que no, no digital não tem, né, então é o, outro assunto, né, mas isso é o que envolve o CD, a gravação, os contatos, né, cara, é um universo muito grande ah, é. ali, de,
1: de horas acontece de trabalho, acontece muita coisa, né, acontece cara, acontece muita coisa, é. essa questão, é. vocês vão fazer alguma coisa física do, do, do projeto do, do, seus, do, do seu disco?
0: Ô, oh, velho, eu, eu, semana passada eu olhei orçamento de vinil, para você ter noção oh. do tanto que o sujeito sonha. Mas, a realidade, é, pretendo, eu pretendo fazer CD, né? O Tiago acha que, né? Pode falar aí que é, é legal, mas, às vezes, não, não faz tanto sentido, né, Tiago?
2: Por é. causa da, eu...
0: do, do mercado
2: mesmo, né? Pensando num primeiro momento, eu acho hum. que... Mas pela questão da gente lançar mesmo, primeiramente lançar, fazer uma divulgação, e aí sim a gente é, ter um, um, um parâmetro, assim, um termômetro melhor para a questão do físico, sabe? Uhum. Eu vejo, às vezes o Gustavo e eu, a gente tem, tem longas conversas com relação... <risos> com relação Muito lá, áudio a... de WhatsApp no <risos> <Do> 2x. <risos> Agora que o WhatsApp tem essa... Esse... Consegue controlar. A é, velocidade. Ai, cara. demais, cara. Nossa, céu Você bota lá o cara, que dar... dar... é rapidinho, muito legal. Antes era um outro <risos> de 5 minutos pra cá, outro de 8 pra lá, e aí... Era é um podcast, né? Era isso, era... é. trocar trocava podcast. Mas... Aí, assim, que eu... eu... O pessoal que eu tenho mais contato e tudo, conheço pessoas que compram CDs, né? Consomem a mídia física, mas a maioria Não. Uhum. inclusive até eu, de um, de um tempo para cá, também não, não vem consumindo muita mídia física também, até mesmo porque pela questão de praticidade, eu vou entro no carro, já tá ali no Bluetooth, tá no pendrive muitas vezes carros mais novos também até o som mesmo, quando você vai comprar para colocar no carro, nem tem mais a é, é, entrada de CD, é, é. Que era um dos poucos lugares ainda onde você conseguia entrar colocar um CD ali e ouvir tranquilo uhum. é... Aí a gente entra muito nessa questão de, nessa discussão, assim, de já fazer, de esperar, de fazer depois, mas aí, o meu ponto de vista, nesse início, assim, do, do trabalho nosso, seria mais essa parte mais do, do, do digital mesmo, fazer essa divulgação um pouco maior, e aí depois, e, e lança, lança no material físico mesmo, hum. é no CD, é, no gente...
0: A gente tem essa... Que, eu acho que é uma questão que, hoje em dia, eu imagino que toda banda, né, todo músico deve se questionar. Né? Será que eu faço CD físico? Né? É, no nosso caso, a gente está agora com, com a MS Metal, não sei se eu comentei com você, Paulo. É uma agência, uma gravadora, assessoria de imprensa e tal. E aí eu acho que, muito por causa da parceria com a MS Metal, a gente vai acabar fazendo, cedo ou tarde, porque eles fazem o trabalho de assessoria, de divulgação, de abrir portas para a banda, e ainda usa muito a mídia física, né? Nesses. Hum. É, a galera que faz review, a galera que, que é promoter, né? Existe a conversa que ainda é a, a mídia física que você entrega na hora de divulgar. Tipo, ó, essa banda aqui, estamos tá, trabalhando com ela, aí se divulga assim. sim. Então isso acaba que. É, ainda obriga, né, as bandas a fazerem, né, e a gente está tentando entrar nesse meio aí, né, profissionalmente, né, cada vez mais profissional, a agência entra por causa disso. Então, se adotar, a gente deve fazer. Uhum. Mas vinil, obviamente, é isso é coisa para a gente grande, né, gigante. É, é caro, a, né, cara? O orçamento que a gente levantou por alto era de é, 300 vinis, já é um número muito alto, é, é o mínimo. Que é feito, parece que só tem uma, uma ou duas empresas no Brasil que faz, e você vai ter aí é, 15 mil reais assim, de investimento. Só que você vende cada um por 200, 250, o, o retorno é alto. Agora arruma 300 pessoas para comprar vinil. Pois é, é isso que eu tô pensando. É <risos> é, é, uma é, é, é aquela coisa, né? Nossa, seria legal para caramba, né? Ter lá um lock, vinil, mas. Né?
1: É, é é, é sonho. complicado. É sonho, é sonho. exatamente. Eu pensei muito na questão física do meu disco, cara, e eu resolvi era da seguinte forma, né? É, eu mandei o, o Rafa, eu pedi, né? Na verdade, contratei o Rafa Potter para poder fazer uns desenhos malucos de ideias que vinham na minha cabeça, sobre controvérsias. Sensacionais, são sensacionais. É, os desenhos, cada um mais tarado que o outro, é maluquice, cara. <risos> é, ficou... Então ele fez seis quadrinhos e tal, e eu fiquei. O pessoal sempre, o que você vai fazer com esses desenhos, doidão? Você vai botar esse nível, você vai botar esse no um CD? Eu, eu já decidi que eu não vou fazer o CD. Físico, Sim. entendeu? É, pelo, é, essa, essa discussão todo mundo tem Todo mundo que é. com música sempre vai ter essa treta né? Eu falei, cara, é o seguinte é, 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 Eu tenho um monte de, de, de CD E eu não escuto eles mais Igual você acabou de falar, né, né Thiago é, A gente vai parando é. de consumir isso Eu fico olhando pra eles e todos originais assim, Eu falei, putz, que pena, que doideira Mas eu chego no Spotify clico, putz O disco tá todo aqui É, é, é imbatível, né é, é imbatível, não tem como competir com a parada eu falei então tá mas ainda que era coisa que eu fiz porque se o disco ele ia ficar tão sem molho aí é, aí é, é gosto é, é brilho meu né Falei, eu não eu não quero porque faz parte é, essa essa questão visual também da, da obra musical então eu mandei o cara fazer pedir ele para poder fazer essas coisas e tal ele fez né e aí eu pensei cara aí eu vi uma ideia não foi originalmente dele, outras pessoas fizeram isso, mas aqui em Belo Horizonte eu acho que ele foi o primeiro a fazer, que foi o de Souza, né? Vocês conhecem o de Souza? de Souza é um artista aqui, Sim. né? Ele tem uma relevância bacana Sim. e tal. O cara é o rei do carnaval aqui em Belo Horizonte e tal. É né? Muito história interessante. E ele lançou um disco recentemente, né? Tem pouco tempo. E... Aí eu vi o pessoal recebendo, né, em casa assim, que ele uma caixinha bonitinha e tal que abria, tava cheio de foto dele e tal. E tava lá tipo link no Spotify para escutar. Eu falei, putz, que... é sensacional isso aí, né? É uma coisa física, Legal. mas não tem o CD, não tem a coisa, mas tem as fotos, é como se tivesse as letras, tem um encarte, é como se estivesse entregando um encarte pro cara, mas você escuta Sim. lá no Spotify, sabe? Achei muito legal. E aí eu estou querendo é, roubar essa ideia do Di Souza Pronto, na tora
0: E nós vamos roubar de você. <risos> Perfeito. Aí Mas já é não isso, vira roubo, é aí vira roubo. É, é, é criatividade. Igual o, o, o Edu Falaschi lá do Angra, né? É, ele também é da MS Metal, então eu estou acompanhando tudo que ele faz e tal. Ele fez um box lá, que aí você já compra com caneca, com camisa, com livro. O, o, o CD é um digibook. Né, vem os, o CD com o DVD e, e as letras tudo, tem aí, é assim a cada é. dia o músico tem que reinventar o produto dele, né porque só o CD é. já não é o bastante ah, não é, né
1: é. Então, então eu, eu acho é.
0: é, tá, só fica os malucos aí comprando é, tipo
1: <risos> eu compro vinil até hoje, pô
0: ah. <risos> é, o teu que tá lá retardado, é olha lá, isso é novo o ele ali é novo, ó Idiota, né? Mas é que é trem, né, cara? Mas eu, é, é, a coisa do vinil, só comentar rapidão, eu nunca tive na minha vida. Então é a primeira vez que eu vou pegar pra ouvir vinil, sabe? Então, pra mim é novo, né? Então eu, tipo, descobri o vinil 2021, Mas... coitado. Putz. Ih, cara, é. o bicho de é, eu, já eu era. Eu sei que é uma... Eu tô entrando numa grande furada, né? Mas vou me divertir. Com responsabilidade, mim, né? Vender guitarra pra comprar vinil no rock. Não. Mas só comentando, para fazer o paralelo da, da sua gravação com a nossa, eu vou comentar bem rápido, até porque eu já contei essa história lá no Instagram e tal. Mas a gente, por causa da pandemia, a gente tava com um disco praticamente pronto, assim, para gravar, da época da Dedil. Só que o mané da banda virou e falou: velho, o Marcelo tem uma bateria eletrônica. Então, né, já tinha surgido a ideia, assim, Tiago. Vão gravar com a bateria eletrônica, velho. Dá para gravar de boa. Não, velho. Bateria eletrônica... Cadê? Tem que ter o timbre do prato, ah. da pele. É blues rock, né? O estilo da... Tem que ter aquela coisa vintage. Aquela coisa... Discurso todo do preciosismo, né? E aí colocamos em stand-by a gravação desse disco. E aí eu fiquei entediado na pandemia... Né, lockdown, aí essa reflexão toda lá, que eu contei aí no começo, escrevi dez músicas, desse jeito, mandei pros meninos, os caras, véio, ficou bom, ficou diferente, tá mais pesado, mas ficou bom, eu falei, mas pra gravar tem que ter, né, a batera acústica, velho, porque não, não rola. Aí eu pensei, aí eu fiquei assim, nós estamos com dois dias não dá pra gravar, aí eu vou ficando inquieto, né, cara? Aí eu fico, pô, Vou gravar, vou, vou compor mais e vou fazer um projeto solo. E eu vou montar a bateria no, no, no Protusa que mede, fazer a experiência. Aí eu comecei, compus a primeira, é, montei uma bateria e, né, o cara, não contenta em fazer tum, está, não. Ah. Cheio de caixa atravessada, acentuação no, no contra do contra, ficou uma porcaria. Véio. Mandei pros meninos. <risos> Ah, eu não sei Nossa. se foi o Thiago ou o Marcelo velho. <risos> você tá botando o a bateria. É, velho, foi foda. <risos> ah, que sacanagem,
2: cara. Nem precisa falar. Olha, olha a cara dele.
0: É, eu já vi. Putz. <risos> eu, eu, eu
2: falei, velho, não, não, tem, não tem como eu tocar o baixo, não. A bateria vai ser isso aí. Aí ele, não, cara, é só uma ideia. o quê. Aí, velho, bota o Marcelo pra tocar a bateria eletrônica mesmo, com MIDI. só som vai ficar foda. <risos> aí foi que veio a
0: ideia, essa, esse papo, né? Tipo, oh, velho, você já tá montando trem aí, artificial pra caramba, por que, que não usa bateria eletrônica? Eu falei, é, velho. Então esse disco vai ser. Aí foi que, né, empolguei. Esse disco vai ser uma experiência. Uhum. Aí um amigo meu, que inclusive é o tecladista que, que tá gravando a, os pianos, é, me incentivou, me ajudou a achar um teclado controlador MIDI. Né? Daí que vem aquele tanto de sintetizador nas músicas. Comprei o teclado, e aí comecei a compor, só que aí quando eu fiquei pensa Aí os meninos toparam, não, vamos fazer então, né? Essa experiência de gravar com a bateria eletrônica, gravar online, que é o que você falou, né? Aí comecei a compor já com mais liberdade, né? Sem preocupar com bateria. E aí nasceu o Unlock, né? É, e aí a gente gravou assim, eu tenho tudo aqui, né? O interface e tal... Então aí o Thiago veio aqui para gravar o baixo, eu fui lá no Marcelo, na verdade foi o contrário, né? fui lá no Marcelo, plugamos a bateria eletrônica, botamos o Easy Drummer, e aí, cara, eu fiquei chocado com o timbre do negócio. Véio. Eu virava falei assim, velho, eu não tô acreditando. Aí o Thiago não perdeu ah, a oportunidade
2: é. de falar, eu te avisei. Ah, tá certo. <risos> cara, foram, foram meses não sei precisar o tempo Correto, mas foram meses assim, falando, velho, dá certo, cara. Já toquei com o bando que os caras faziam assim, já vi projeto assim e tal. Não, que não sei o que. Eu falei, velho, tenta. Se não der, beleza. Aí tentou, aí ficou. Aí foi mandou um áudio, né? é preciso te contar uma coisa. A bateria ficou maravilhosa. Você mudou minha vida?
0: <risos> cara, eu não quero gravar com acústica mais, não, velho. Só Saquei. se tiver o baterista igual você falou, né? tem o estúdio, tem tudo, né, mas o Marcelo não tem estrutura, né? tem eletrônica. Uhum. Claro que, cara, não tem nada melhor, né, do que ter lá a bateria a acústica, todos os tons, todas as peças, 57, 48 microfones, né, aqueles Priester, né, uhum. é lindo, mas, cara, a gente tá fazendo milagre, a minha interface tem quatro canais, como é que eu vou gravar a bateria? Eu vou gravar com quatro, beleza. Mas aí, com pandemia, não dá para entrar em estúdio, né? ficar no ar-condicionado, né? ali. Então, a solução foi essa. Ó, gravamos na varanda lá da casa do Marcelo, bateria eletrônica, e, e, cara, me surpreendeu
2: demais. Véio.
1: E Marcelo também. Gente... Eu, eu escutei e falei, cacete, cara. É, é, muito, legal. Quase... é muito legal.
2: Muito legal, velho. Quase gravou com a bateria acústica mesmo, né? O Marcelo é, é uma bateria acústica um quartinho assim, mais é, 78 mais caixas
0: para você escolher qual que vai usar. Que nunca vi ah. gostar de caixa de bateria. <risos> é de caixa.
2: Só que com ficava... pedal eu tenho é. que eu tenho
0: de pedal e tenho de
2: caixa. É É uma bela comparação. Só que a bateria fica esse quartinho, fica na casa da mãe dele. A gente já tinha decidido. Você tá, você lembra disso, né, Gustavo? A gente já tinha decidido lembro, de ir lá, lembro. e aí. Beleza, vamos. Eu, é, deu uma, uma piora na questão da pandemia e tudo. Na verdade, não. A gente conversando, aí tava aquela insegurança, né? Todo, todo mundo meio assim, ah, vamos lá, é só a gente não encontrar com ela. A gente entra, vai direto lá para o quartinho, fica lá e tal. E depois, para ir embora, a mesma coisa. Mas estava aquela, aquela coisa. Eu fui falar. Eu lembro que eu falei com o Gustavo, uma coisa que meu bisavô que falava com minha mãe, minha mãe que fala e ficou na cabeça, né? que mata é a cisma, né? Aí ficou aquela situação assim, de falar, aí o Gustavo até falou, velho, realmente, todo mundo cismado, então vamos deixar isso para lá. Aí foi o que deixou, e a, a ideia da bateria eletrônica foi tomando mais corpo, né?
1: Uhum. Não, o negócio, na hora que vocês praticaram, ficou, funcionou e tá ficando lindo, é, né?
2: É, velho, ah. o negócio...
0: E eu acho que o estilo que o, o disco se formou ali nele, né? mais pesado, uma coisa mais moderna, favorece também esse tipo de timbre.
2: Uhum.
0: Né? Porque, às vezes você grava uma coisa muito vintage, né? mais suja e bota uma bateria eletrônica e às vezes não, não sei, nunca tentei. Porque tem, tem kit de bateria lá Ah, 500, isso que eu ia cara. falar, cara. que. que um isso... Isso é uma pedaleira de guitarra, só que de bateria. Pois né?
1: é. O cara tem que ter ouvido é, de golfinho para poder falar. É. Ah,
0: ali, sacou? Inclusive o Glauco, nosso primeiro baterista, <risos> Quando eu conversei com ele no telefone, ele tinha, tinha escutado uma das demos, né? Ah, falei, e aí, velho, o que, que você achou da bateria? Você achou muito artificial? Eu falo, porque aquilo, aquilo é bateria eletrônica. Ah, <risos> é, é cara, não pega. Eu falei, é... Que isso, velho, o cara tem ouvido de golfinho de verdade e não sacou, sabe? Porque pois ele é. Ele tem ouvitaços. Pois é, e eu, eu, né, eu acho que o Thiago concorda, estou super satisfeito com o resultado ali de timbre, né? Uhum. É. E não tem nada melhor, né, quando você manda pra mixagem, o cara que tá mixando fala, pô, velho, que sonzeira que vocês tiraram aqui, o baixo, o guitarra, você fala, ó, gravamos é. por nossa conta, né, depois de muito estudo, de muito curso, de muito vídeo no YouTube e tal, mas é isso, né, cara, a gente tem que correr atrás, senão a gente fica refém aí de,
1: Exatamente.
0: de horas de estudo, de ponteiro ali, te falando, anda logo, não, né? é
1: inferno, cara. Não, é inferno. A tratativa de cada um é diferente, etc e tal, né? Então, de fato, é assim. A gente tem que aprender a ser autossuficiente em tudo, né, cara?
0: É, é. Infelizmente, né, cara? Algumas coisas eu ficava não, isso aqui não dá pra eu fazer e tal. É, vou pagar alguém, mas às vezes você paga alguém e você fica pô, não é assim, cara. Não é. era pra ser
1: assim. Né? Você tentando arrumar uma solução, você arruma outro problema, né, cara? Aí, é. não, aí não dá. É complicado.
0: É. Ou, oh, eu acho que, né, o papo é... Eu... Se eu fosse entrar agora no lançamento, estratégia de lançamento, a gente vai ficar aqui até depois de amanhã. É. É, quem sabe o papo para outro convite, né? Tranquilo. Pra gente fazer outro. Mas, o lançamento Paulo, deixa
1: em mistério, deixa tudo em mistério, que é legal. É, lançamento
0: <risos> deixa a gente ter a experiência do lançamento, né? É, que exato, a gente ainda é. não chegou lá. Ó, eu chutei a câmera de novo, velho. Mas é isso, Paulo. Obrigado. Tem algum comentário, Tiago? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Eu tenho que fazer o merchan aqui da banda. Depois do comentário de vocês, cara, meu comentário é
1: agradecer, me senti muito honrado pelo seu convite, né, o Thiago, aí brigadaço demais aí para essa troca uhum. de ideia legal. Espero que a gente tenha conseguido, né, é, é, compartilhar de forma bem clara nossas experiências, assim, né, que a gente está. Não é passou isso que é o mais legal. A gente está passando, a gente está vivendo, é né, a gente está tá passando em tempo real aí para galera, né, o que, que é. É, é interessante que essa tem essas diferenças aí de, de, de formato de ser feito, mas no final das contas nós vamos fazer arte, nós vamos entregar para vocês música, né? É, então é, é muito achei muito legal, né? Aprendi muita coisa com vocês agora falando aí, tô eu tô acho que eu vou até comprar uma bateria eletrônica.
0: <risos> já não vai ter que pagar o baterista Mas, pra é. gravar Pois é,
1: é cara, <risos> microfonar em área, tudo já resolve para caramba porque caramba, o timbre ali tá sensacional. Então assim, aprender muita coisa, espero que a gente, né, entre nós três, tenhamos trocado experiência e também passar isso pro pessoal aí. E muito obrigado pelo convite, cara. Tá, a gente precisa de fazer isso sempre mais vezes, né? Concordo.
2: Certeza. Concordo. Meu comentário também é bem parecido. Agradecer, Paula, a presença, sua, ter topado aqui o bate-papo, né? pedir desculpa pelo atraso aqui pelo imprevisto ah, <risos> e e também eu acho que é, da sua experiência deu para gente aprender bastante coisa também cara. e e assim ter ter mais mais força ainda para continuar nesse nesse sentido de, de gravar de forma independente, né? Às vezes a gente ficou muito preso no nessa nessa equação antiga, né? Do, do estúdio, igual você, você bem colocou a questão da, da pandemia, a gente sempre fica muito, ficou muito receoso com essa questão de cada um gravar num lugar e não ter controle, né, do, do processo, o, o disco nós também foi basicamente assim, Gustavo mandou a linha de guitarra, eu fiz a linha de baixo, o Marcelo a linha de bateria e o Gustavo só viu as linhas na hora que foi gravar, né, eu gravar a bateria, viu como que era a bateria, foi gravar o baixo e viu o que que tava no baixo. E no fim acabou dando tudo certo e acho que a tendência é essa, é essa aí, agora de agora para frente. Hein? Com certeza.
0: É, não, essa, essa experiência, eu, cara, assim, eu acho que de, é, quando a gente fazia com a Dedil, né, eu levava uma ideia e, e ficava tocando com a banda, mudando arranjo e tal, era legal para caramba também. Mas se você for pensar no tempo que você ganha dessa forma que a gente fez, tipo assim, as ideias do Tiago entraram, as ideias do Marcelo entraram também, né, no, ali funcionando como banda, é... valeu da mesma forma, sabe, só que de uma forma muito mais otimizada, quando você faz, porque uma coisa no estúdio, né, você tem que ter a ideia ali na hora, agora, quando você faz esse formato online, você pode pôr, igual o Tiago recebeu, né, a linha de batera lá com a guia, né para trabalhar o baixo ele pode <risos> ouvir e, e deixar a ideia vir né mais Sim. natural mais confortável né? e é o que eu sinto nas músicas que o, os arranjos eles estão naturais não tem nada ali tipo que não foi pensado direito sabe então eu acho que esse formato assim eu não acho que é melhor do que o, o tradicional de ficar em estúdio na banda confinado mas ele é, ele é mais real, né? Ele é mais fácil de ser aplicado. E eu, eu acho que, tipo assim, é uma, é uma prática para se repetir, né, velho? Porque ah. funciona e tá mais dentro da nossa realidade.
1: Eu, por mim, após acabar a pandemia tudo, eu vou só gravar online. Tá louco, maravilhoso. <risos> é eu tô
0: assim. <risos> eu tô assim. É. E com bateria eletrônica. Bateria aí,
1: eletrônica. Isso aí eu tô. Vocês me fizeram repensar,
0: cara. A única coisa que eu não abri mão é do Valvulado, né? De falar, e com ah, plugin. Não, não forma, ainda não. não. Todo não mundo tá forma. muito cedo para mim. Falar, ah, o Amplitube, né tem um que é foda que chegou aí, que eu esqueci o nome, o F... é, não é fractal, não. Como é que é o nome, Thiago? Aquele plugin. Ah,
2: velho. Neu neural. Ah, neural. neural
0: DSP. Tá todo mundo usando Neural. Cara, né? eu não quis usar
1: Camper. Só pra você ter ideia, lá no estúdio tinha a opção do Camper. E o Camper, não tô falando mal de Camper. Isso o é questão sabe. de gosto. É. Não, um é um gosta é. o outro tal. E eu liguei, testei, testei para falei assim, cara, isso é uma porcaria. Desliga isso. Assim, cara, o que, que é isso, velho? Essa parada aqui, todo mundo quer e tá no seu o quê. E o não, isso é ruim pra cacete, cara. E o cara, mesa, e o cara com mesa bug ali, eu falei, vamos ligar aquele
0: lá, cara. Ah, não, cara. Você Nossa. tá com mesa bug do lado vai usar o cara imitando mesa bug? Eu pois é,
1: vale. pô, é bizarro, né? aí não, assim, É, mas tem isso. Pô, galera, é, sensacional. Eu,
0: eu, 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 eu tenho essa coisa, assim, só pra fechar, né? Uhum. Eu, tenho, eu tenho uns pedais aqui que eu né, ralei pra comprar coisas assim... Big Muff, pô. David Gilmore gravou com, com Big Muff. Ah. Né? É, é, o English Muffin, que o Fruciante usou, né? Tube Screamer. Todo mundo usou. Eu vou usar um simulador, velho, sabe? Né? Vamos usar o que a gente tem, até porque é, se a gente usa o que a gente tem, a gente acha o nosso timbre. Isso, cara. Né? Não a tem o negócio já mastigado, é né? É, a originalidade. A mas enfim sofrer. É. Já tô falando, puxando mais assunto. Desculpa, é. Paulo. Obrigado é demais. Dando... É, legal pra caramba. Né? Nós estamos aqui né, tentando engatar esse, esse programa aqui de YouTube, né, compartilhar a experiência do músico e hoje se acrescentou muito. Obrigado. Obrigado. Mesmo. Aprendi pra para caramba mesmo.
1: Vai ficar um vídeo Tiago. de rock progressivo, conceitual e É,
0: isso aí. Tá a galera já é acostumada. <risos> Acaba aqui, vai escutar Shine On New Crazy Diamond, vai achar o vídeo aqui pequeno. Isso aí. <risos> Mas o Thiago, valeu também pela presença. E gente, <risos> antes de encerrar, vou fazer a propaganda que eu devia ter feito no começo, porque no começo devia ter mais gente, né? Devia ter 10 agora, deve ter dois. É que deve ser eu que minha esposa, ou o Paulo é a esposa dele, ou o Tiago é a esposa dele, que está vendo de novo, mas também vai dar três visualizações, é, que é falar do, do lançamento, né, que a gente lançou essa semana, do financiamento coletivo da Novoite Shelter, minha banda e do Tiago, para ajudar a gente a pagar os custos do Unlock, né, pagar parte desse curso. aí tem lá um monte de recompensa, lá, ouvir né, é, re, o disco antes de todo mundo, né, receber o link para download, tem o e-book que eu comentei aqui, que tem comentários, né, minha inspiração, de onde veio a ideia, né, tem frases filosóficas ali, conectando com cada música, tá bem legal mesmo, e vão ter comentários ali de pessoas como o Paulo, que ouviram a música, e, é, o de, é, algumas músicas e falaram o que achou, né, esses comentários que eu pus no Instagram, alguns vão estar tá lá no e-book também, tá bem legal, e tem mais outras recompensas lá, dá pra você comprar a obra de arte, que vai ser a capa do disco, que tá monstruosa, ainda vamos é divulgar o o Claudinei é, de Carvalho né, o nome artístico dele é, fez essa obra, o Claudinei é um artista fenomenal ele vai mandar um vídeo ainda e vou mostrar para vocês a capa que tá legal pra caramba é, o link da campanha tá aí no, na descrição do Youtube se não achar me manda mensagem que vou ter o maior prazer para mandar para vocês, é isso aí gente obrigado, até a próxima